0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播北辰。今天要跟大家分享的文章题目是：年少时嘲笑方鸿渐，成年后才知道我们都是他。这是我第三遍看《围城》，第一遍看《围城》，年纪太小，勉强读完。连最浅层面的精妙语言都欣赏不了。第二遍看《围城》，涉世不深，跟着擅长讽刺的钱钟书，把书里的人一个一个当成小丑来嘲笑，全无性感。这次读《围城》，却读出了许多无可奈何，许多人生真相，想起了许多人事，开始念及己身。也许这就是张爱玲所说的。因为懂得，所以慈悲吧。从前只觉得滑稽可笑的故事，觉得用再刻薄的言语形容他都不过分的人物，现在也开始不忍苛责。特别是对小说主人公方鸿渐，以前嘲笑他，成年后越发觉得人人身上都有方鸿渐的影子。如果要用一个词来形容方鸿渐，最合适的应该是平庸。从他归国走下留学的游轮开始，他的境况一直在变差。究其根本，就是因为他在该努力的时候没努力，然后因为平庸吃尽了苦头。回顾他的求学经历，在国内的时候他就不断换专业，越换越简单。原本要学的是土木工程，可是他是个无用之人，学不了土木工程。在大学里，从社会学系转哲学系，最后转入中国文学系毕业。他的父亲是个乡绅，他的国文自小是受过调教的，可见他转专业是往舒适区里换。而侥幸得了岳丈资助出国留学之后呢，文学系留学生该做的事儿他一样也没做。方鸿渐到了欧洲，既不抄敦煌卷子，又不妨永乐大典》。也不找太平天国文献，更不学蒙古文、西藏文或梵文。四年中，倒换了三个大学：伦敦、巴黎、柏林。随便听几门功课，兴趣颇广，心得全无，生活尤其懒散。钱花的差不多，准备回国了。父亲和岳丈跟他要博士学位，只好花四十美金买了个假的敷衍。没有真才实学，也没有社会关系，他刚开始是职业无着落的。岳丈照顾他，让他在自己的点金银行里临时挂职，领一份工资。但这并不是什么体面的工作。初次见面，视他为情敌的赵新梅一句话就把他问哑了：“方先生在什么地方做事啊？”他只能含糊地回答：“暂时在一家小银行做事。”气势弱的像扑腾的小烛火。他挂职清闲，但很舒心畅快吗？并没有。岳丈还给了他一个辅导儿子功课的任务。小孩是最狡猾的动物，他一下子看破了方鸿渐的虚弱和对自家的仰赖。名为辅导，实际上每天支持方鸿渐替他做功课。怎么说？名义上也是留学回国的高材生，被一个小屁孩骑到头上。心里能真的痛快吗？人生的前27年，父亲是一乡之望，岳丈是小有家资的生意人，方鸿渐的人生尚有人给他兜底。加之大学是象牙塔，方鸿渐在学生身份的庇护下，还没见识过生活的獠牙。随着毕业离开学校，家里因为逃难而落魄，又与岳父家彻底撕破脸皮。再也无人为方鸿渐兜底和提供庇护，他的不思进取、荒废学业，终于在他进入真实职场后展现出后果。他得到三闾大学的教职，原因很荒诞，全是因为赵新梅喜欢苏文纨，把他当情敌，想通过提供一份远距离的工作拆散他和苏文纨。校长高松年在电报里原本许诺给方的是教授职位，可是却发现方是自己开来的学历，并没有学位，只是个各国游荡的游学生，也并非学政治的，没资格当政治系的教授。最后安排他教伦理学，给了副教授的职位。方虽然不忿，也只能逆来顺受，任人摆布。说到底，就因为他太过平庸，根本没有其他选择。自然在职场毫无溢价能力。伦理学课不属于任何系，方地位尴尬。教伦理学之后，他是最被学生看不起的老师。他课教的烂，也管不住学生，学生只不过把他的课当成混学分的捷径。后来孙柔嘉被学生欺负，方又接替孙教基础最差的学生学英文，结果被同事韩学愈暗算。撺的学生告状，上书学校要求替换老师，方差点提前丢了工作。先不说小人作祟，如果方自身实力过硬，业务精熟，就不至于被揪到错处。学生把他改卷子的笔误和忽略罗列起来，证明他英文不通，没资格教英文，他何至于自己看得面红耳赤？人家赵新梅是政治系的系主任。可是他的英文水平甚至公认超过英文系系主任刘东方，方留学四年竟连语言关都没过。这次学生造反事件只是给了方鸿渐一个小羞辱，那最后所有人都得到续聘，只有方被解聘，更让方颜面扫地。婚后孙柔嘉对他的评价很恰当，替各系打杂，教授都没爬到，连副教授都保不住。方鸿渐很狼狈地离开了三闾大学，又在赵新梅的推荐下成立一家报社的资料室主任。这是一个比较边缘的部门，工资不高。他每个月赚的钱竟然只有妻子孙柔嘉的一半，也很大程度因为这个缘故，在家庭生活中他处处受孙柔嘉辖制。你说方鸿渐是草包吗？他也不是草包，他什么都通那么一点。甚至算得上是个知情知趣的人。我想起了猎豹移动创始人傅盛的一句话：“成功的对立面不是失败，而是平庸。”方洪剑和多数普通人何其想象，在该努力的时候没有好好努力，在该积蓄力量的时候得过且过，不肯吃奋斗的苦，最后因为平庸吃尽了生活的苦。高中的时候没有全力以赴。高考分数很普通，进了一所不怎么样的大学。进了大学，当一天和尚敲一天钟，在宿舍打游戏追剧，逃课请室友帮忙上课点名和吃饭，荒废时光虚掷青春。既没有好好读书争取好成绩，也没有寻找社会实践机会充实简历。然后到了找工作的时候，在人才市场简历被人挑挑拣拣。没有了学生身份的庇护，普通的家境也不能继续再为你的人生兜底，开始直面真实残酷的竞争。当然，最后总归会有工作，但平庸的人也只能进平庸的公司、平庸的平台，拿平庸的薪水。进了公司也不十分卖力，号称有三五年工作经验，实际上不过是一年的工作经验，重复用了三五年的情况十分普遍。然后越来越困顿。越来越觉得处处受掣肘，直到被生活打趴在地上。所有不得意的人身上都有方鸿渐的影子。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习和奋斗的苦呢？这是人性。正如知乎的高赞答案所说，大概是因为懒。学习的苦需要主动去吃，生活的苦，你躺着不动，它就来了。狼狈离开三驴大学之后，方鸿渐再次见到了赵新梅，也再次见到了苏文纨。两次重逢都让方鸿渐深受刺激。重建赵新梅，方鸿渐所受的刺激是心态层面的，他所感受到的碾压是心理上的。赵新梅在重庆混得风生水起，进了国防委员会，来信中颇为得意。一扫因与有夫之妇。传绯闻而连夜出走的狼狈，赵新梅可能是围城里最真诚最好的一个人。待方鸿渐这个朋友真诚至极，他并没有因为方鸿渐的失意而瞧不起他，也没有因为自己的得意流露出任何优越感，而是极其体贴的给了方鸿渐当时最需要的帮助和建议。首先是劝方鸿渐在旅途中就结婚，因为他知道。方孙两家都不宽裕，而回家办酒请亲戚朋友吃酒开销不小，且孙柔家有未婚先孕的隐患。如果当真如此，在当时的社会背景下，对两人的生育都是大大不利的。其次，结婚要花钱，赵新梅问钱够不够，她肯借，可是方鸿渐说借了要还的。赵新梅就干脆以结婚贺仪的方式赠送了一笔款子给方鸿渐。第三，知道方鸿渐失业，他介绍方鸿渐到他以前工作的报馆当资料室主任。更难得的是，并没有以恩人自居，而是说了这么句话给方鸿渐台阶下：“报酬虽然不好，你可以兼个差。”赵新梅是世上难得的真朋友。可是方鸿渐还是不自在了，这种不自在是心态层面的。见完赵新梅回家的路上，方鸿渐思绪很多。一个人应该得意，得意的人谈话都有精彩，譬如新梅，自己这一年来牢骚满腹，一触即发，料想人家也未必爱听自己牢骚，留心管制，像狗戴了嘴罩，谈话都不痛快。这一切是境遇不同造成的。生活顺遂得意的人，内心自信，在谈话中思维活跃，不时有高论妙论。他们容易跳脱，容易有趣，容易妙语连珠。而境遇糟糕的那一方，内心自卑，所以聂如犹豫，不敢高谈阔论，像狗戴了嘴罩。方鸿渐再也不是原先那个没有家累。手头宽裕的单身贵族和青年才俊了，轮船上小费一给就是几百法郎，三百块钱的皮衣买下来，眼睛都不眨一下的生活一去不复返。先不论真实的斤两，至少在社交场合，那时的他是与赵新梅势均力敌，可以分庭抗礼的。但现在的他灰头土脸，职场一败涂地，前途一片暗淡。在春风得意的赵新梅面前，首先在心理上就成了一个矮子。他和赵新梅再也无法像从前一样轻松地互相调侃、指点江山、品评人物了。他们的差距就像崇山峻岭一样横亘在中间，两个好朋友相处起来再小心翼翼，也再也回不去了。再见，苏文纨。又阔又时髦的苏文纨所带来的刺激是物质层面的，他的傲慢所带来的碾压是社会地位、金钱、资源上的。苏文纨整个过程对方鸿渐夫妇十分无礼和傲慢，只忙着和赵新梅母子交际，甚至有点把方鸿渐夫妇当空气。其中一个细节是，孙柔嘉穿的新衣服，胆气大壮，想见见方鸿渐的前绯闻女友。可是，马上在苏文纨一身紧俏伶俐的旗袍对比下败下阵来，手里的小洋伞和苏文纨的阔边大草帽一比，更是落伍了一个时代。临走前，苏文纨伸手让孙柔嘉拉一拉，姿态像伸手到热水里试试烫不烫，把方鸿渐、孙柔嘉搞得十分尴尬和窘迫，受了怠慢，连带着妻子受辱。方鸿渐回家的路上，心情非常郁结。两年前，不，一年前，跟他完全是平等的，现在呢，他高高在上，跟自己的地位简直是云泥之别。就像新梅吧，成他瞧得起，把自己当朋友，可是他也一步一步高上去，自己要仰攀他，不比从前那样分庭抗礼了。可偏偏这种涉及到自尊的郁节是最不可与人言说的，所以方鸿渐的心情像关在黑屋里的野兽，把墙壁狠命的撞、抓、打，但找不到出路。方鸿渐重建赵苏所受的刺激，恐怕每个人一辈子都要经历那么几次。即使是在你眼里金光闪闪的人，在更金光闪闪的人面前，也会被碾压到尘土里去。去年不是有个复旦女生写了篇文章说，我上了985、211， 才发现自己一无所有。我是在很久以后才意识到，原来那些看起来光鲜亮丽的人心里也是自卑的吗？在同一所学校里，成绩好一点或者差一点，总归还在一间教室里读书，一个宿舍楼里睡觉，一个食堂里吃饭，大家看起来似乎都是一样的人。可是，在社会这所大学里，成绩好一点或者差一点，那就是过着截然不同的生活。同一个公司上班的同事，一起聊天吃饭的朋友，从小一起长大的发小，原本有差不多的圈子、差不多的消费水平，点差不多的外卖，看起来也似乎是一样的人。可是几年后再见，摇身一变，已经全然不同。心态再平稳。到这样的时刻，自尊也会被刺痛的。有人说，同一个起点的人拉开差距，三年现端倪，五年渐渐拉大，十年基本定格局，然后出现马太效应，混得好的越来越好，混得差的越发望尘莫及。为什么会这样呢？有时候是因为同一起点本身就是一个错觉。赵新梅和苏文纨的家境。非落魄小乡绅的儿子方鸿渐可比，方不过侥幸得了岳丈的资助，有了留学背景，才有机会与这些人结交。刚开始的平等，原本就是方鸿渐的错觉。想到这一处，你灰心不灰心，沮丧不沮丧？还有的时候，差距拉开是因为做错了，选错了，错过了最佳的学习和积累时机，选错了行业，选错了公司，选错了岗位，选错了城市。选错了伴侣，一步落后，步步落后；一步错，步步错。再想赶上，已万万不能。没有把握好发展机会，最终变成同龄人中的失败者。怎么办呢？暗下决心迎头赶上吗？通常比较少。恐怕更多的人会像方鸿渐和孙柔嘉一样，通过某种自洽的逻辑，把受伤的自尊心按下去。方红建夫妇的疗法是通过作践苏文纨获得某种优越感，疏解嫉妒和受伤的自尊心。方红建说：“你看他现在变得多么俗，从前的风雅不知道哪里去了。想不到一年功夫会变得唯利是图，全部像个大家闺秀。”孙柔嘉说：“俗没关系，我觉得他太贱，自己有了丈夫还要跟新梅勾搭，什么大家闺秀？”我猜是小老婆的女儿吧。如果说方鸿渐哪里还有一点可爱，恐怕是他的天真和不通世故。可是他的不通世故，却让他在生活面前磕得头破血流。在进入真正的社会之前，我们总是一厢情愿地认为我们可以远离是非，远离人情世故。可是最后你会发现，这全然不由你做主的，你不知不觉就被一张人情世故的网给套住了。首先，套住方鸿渐的网是职场的网。方鸿渐作为被三闾大学唯一被解聘的老师，固然已经丢脸至极。让他更狼狈的是，他被解聘返乡，竟然没有一个人为他践行。为什么？因为他已经不知不觉把人给得罪光了。历史系主任韩学玉跟他一样，博士头衔都是买来的，可是他没学会不动声色，一不小心揭了人短。韩学玉如芒在背，才策划和鼓动学生造反罢免方鸿渐，以此驱逐暗算法。同事陆子潇在热烈追求孙柔嘉，可是方鸿渐半推半就的和孙柔嘉订婚，却没有处理好陆子潇的敌意，最终就是陆子潇发现他房里有一本《共产主义论》，告密他有思想问题，让他最终丢了工作。历史系主任刘东方原本要招方鸿渐做妹婿的，婚事没成功，让他很不开心。韩学玉的外国太太送了他女儿衬衫和皮鞋，他准备把方鸿渐的英文课送给韩太太作为还礼，巴不得方鸿渐快点走。而校长高松年对方鸿渐本来就不满意，方鸿渐的学历水分大，业务能力又差，还是因着赵新梅的推荐才来的。赵新梅出了丑闻出走，留着方红建多膈应人啊！校长不高兴的，大家懒得跟他联络，还因为他平时地位不高，又不属于任何系，没人结交他。且他只跟赵新梅交好，和其他同事疏于交际。请吃饭讲究请和回请，他平时没撒播饭种子，所以也没人回请他。职场里的不怀好意和防不胜防，我是经历过的。比如，有的人夸你，他并不是真的欣赏你、认可你，而是觉得你碍眼，想要捧杀你，让你成为所有人的假想敌。比如，有的人接近你、结交你，姿态放得很低，并不是单纯的想跟你交个朋友，而是有麻烦的事要求于你。年少时看《红楼梦》里说：“世事洞明皆学问，人情练达即文章”，十分不屑。现在常常觉得惶恐。撇不开、走不脱、无法片叶不沾身的情况下，在复杂的人际关系中，如何保护好自己呢？等着方鸿渐的网不止职场的网，还是家庭的网。因为不同事故，他这边得罪了父母和妯娌，那边得罪了孙柔嘉的娘家人，两边不是人，导致生活鸡飞狗跳，一地鸡毛。怎么做才好呢？我们要变成一个虚伪的人吗？变成自己讨厌的人吗？最好的情况大概是成为赵新梅那样的人吧。世事洞明，但拥有基于同理心的高情商，忠于本心，但对人情和人性也有宽容和理解。在前往三驴大学的路上，赵新梅敏锐地觉察到，同事李梅婷和顾尔谦为了省钱给自己买了低等票，却撒谎票难买，只买到三张好票。让给自己和方孙三人，不坦诚还要赚感激。方鸿渐不理解，但赵辛梅比方鸿渐更懂得人情世故，也更有同理心。他理解李固是上了年纪的人，有家累，有小孩自己复职，但可能有家用需要安排，所以就把学校给的差旅大部分留在家里了。可是路上大家同行。吃哪儿住哪儿是共同分担的，所以赵新梅马上改变了做法。洪建，我在路上要改变作风了。我比你会花钱，贪嘴，贪舒服。在李和顾二人的眼里，咱们也许是一对无知小子，不识物力艰难，不体谅旁人。从今以后，我不做主了，善宿一切都听他们支配，免得我们挑了贵的饭馆、旅馆。勉强他们陪着花钱。这是我第三次读《围城》的一些体会，有些书真的需要到一定的年龄阶段，有一定的生活阅历之后，才能读到深处。从前我只是听了《围城》的盛名才读它，可是读完却没有什么感觉，就像一种食物，人人都说好吃，我却吃不出味道来。所以要用力读书，更要用力生活。用读书所得去生活，更要用对生活的积累和思考来读书。好了，今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是你们的朋友主播北辰，如果想找到我，可以关注北辰的个人微信公众号。北辰在找你，北辰的抖音号是北辰在找你的首字母。我在首都北京，祝各位晚安，吉祥，我们明天见。